0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. No último programa do ano, vamos descobrir os vinhos do Tejo. De cooperativas a produtores de nicho, da lesíria à charneca, de casas históricas a outras mais recentes, tudo para lhe mostrar um Tejo diverso e sedutor. E vai ficar ainda a conhecer as sugestões da Revista de Vinhos para um grande ano que queremos novo e cheio de esperança. Fique para o que é realmente essencial. Com pequenas diferenças territoriais, a região Vinhos do Tejo partilha a geografia com a província portuguesa do Ribatejo, de Clima Temperado é uma das maiores regiões produtoras de vinho do nosso país e hoje vamos conhecê-la. Primeiro falamos com Luís de Castro, o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional. A CVR, a
0: semelhança das outras CVRs que o país tem, é uma comissão que vem coordenar toda uma região de vitivinícola. Neste caso é a região do Tejo, que é uma região que compreende, digamos, toda a área que vai desde Lisboa, digamos, quase até à fronteira de Espanha, em ambas as margens do rio Tejo e, portanto, está situada no val que este rio formou durante milhões de anos e
1: que influencia dramaticamente até o seu clima e, portanto, também os seus vinhos. Luís diz-nos que cada vez mais produtores procuram certificar os seus vinhos.
0: Este trabalho de qualidade começou já há uns 30 e tal anos. Houve uma grande renovação das técnicas não só de viticultura como nas técnicas dentro da própria adega e, por outro lado, Há gente nova que está no mundo do vinho, também nesta região, e, portanto, introduziu também as suas novas técnicas de produzir o vinho. Tudo
1: isto somado
0: vem melhorar a qualidade de uma
1: região. Esta é uma região lindíssima, com os seus conventos, castelos medievais, o gado e os cavalos. E, claro, o rio, o elemento que tudo condiciona, com o qual os ribatejanos aprenderam a viver. E começamos a perceber a influência do Tejo logo no primeiro produtor que visitamos, a Dega do Cartacho. O diretor, Fausto Silva, fala-nos da região e da adega. Há registros
0: da produção de vinho anteriores à própria constituição da nacionalidade. A adega foi fundada em 1954 por 22 famílias associadas da adega e hoje contamos com cerca de 200 famílias numa área social que é 800 hectares.
1: A região é muitas vezes associada o clichê de uma zona muito fértil e homogénea com vinhos fáceis. Essa visão redutora tem a ver com a imagem das planícies inundadas pela água do Tejo, com solos de aluvião, uma das zonas mais férteis do país, chamada lesíria ou campo. A adega do Cartacho, que produz volume, obviamente recebe uvas de grandes produções do campo. Mas não só. Como nos diz o enólogo Pedro Gil, que à sua frente tem os rótulos, bridam clássico, private collection e desalmado.
0: Todos estes vinhos que provamos são da zona do bairro. Estamos a falar de, uma, de terrenos maioritariamente Calcários. Sofremos uma grande influência também do mar, mas na proporção certa. De forma a que os nossos vinhos e as nossas uvas tenham um equilíbrio de que não
1: precisamos fazer correções uh, na vinificação, porque a uva traz tudo. A região divide-se em três áreas distintas. A área designada bairro está situada na margem direita do Tejo. O campo estende-se ao longo do rio, nas margens sujeitas a cheias periódicas. Falta-nos perceber a Charneca, zona de relevo mais acentuado, com solos mais pobres, onde a vinha surge acompanhada por floresta. Para isso, temos que passar para a margem esquerda do rio e paramos em Almeirim para conhecer a adega cooperativa.
0: É uma adega que foi inaugurada em 1958. É a maior adega do país. É uma bela casa, uma casa muito grande, que recebe sensivelmente 20 milhões de quilos de
1: uvas todos os anos. Estamos com o presidente da adega, Manuel Gabirra, a quem se junta o enólogo António Ventura, que nos fala dos vinhos ACA Fernão Pires, o branco mais emblemático da adega cooperativa de Almeirim e varandas Grande Escolha o tinto topo de gama.
0: Os tintos são da charneca e os brancos topo são da charneca. Cherneca, é, a Cherneca é de facto é uma, é uma região que hoje está, enfim, em minoria comparando com, com o campo, com a Alzíria, é? mas é onde nós continuamos a fazer que realmente os grandes os vinhos desta grandes de casa sim. são feitos em Charneca.
1: Claro que é mais este produtor de volume, uma parte considerável das uvas tem origem no campo. Exemplo disso é o branco mais vendido de Portugal com o sugestivo nome Cacho Fresco, uma expressão ligeira e democrática da casta Fernão Pires num verdadeiro vinho de Esplanada. E se falamos em Esplanada antes de continuar, Vamos até Santarém para conhecer o restaurante O Vargas. Manuel Vargas fala-nos do que podemos encontrar por aqui.
0: Temos um ou dois pratos na, na carta que eram receitas da senhora minha mãe, que nós pegámos, que eram os best-sellers, não é? Os mais, mais famosos e, e entretanto com, tentámos fazer uma cozinha tradicional mas com algum toque de modernidade, ou seja, tentar ter uma boa matéria-prima e depois, entre, entre mim e o chefe o chef Gonçalo, que é quem está nos comandos da cozinha, né, tentar criar alguns pratos que sejam diferentes, que tenham sabor, coisas simples. É um restaurante de partilha, temos muitos pratos de partilha. O
1: serviço de vinhos é absolutamente impecável e a carta tem os melhores produtores da região, o que nos deu um modo para voltar a Almeirim e visitar o Casal Branco, onde estivemos com José Lobo, atual geração à frente da propriedade que já foi cotada real, com origem em 1775.
0: É, Casal Branco tem uma história longa, como já deu para perceber, e é difícil resumir em pouco tempo. E por isso é que eu acho que é importante que as pessoas possam ter a disponibilidade de tempo para nos visitar. E é uma experiência mais abrangente do que só provar um bom vinho.
1: Agora entramos num outro tejo. No tejo das casas senhoriais, com famílias que há séculos estão profundamente ligadas à produção agrícola e à cultura dos cavalos. A codelaria do Casal Branco remonta ao início do século XIX. Por aqui respira-se tradição, história e património. Nós não queremos fazer vinhos que tenham uh, igual ou paralelo em qualquer outro
0: sítio do mundo. Queremos fazer vinhos que são diferentes e que nos identificam e, sobretudo,
1: distinguem o nosso trabalho. As vinhas estão em zona de charneca, com argila, algum calhau rolado e solos de areia. Rótulos como o Falcoaria, um grande clássico português, comprovam o imenso potencial da região. A enóloga Joana Lopes acompanhou-nos e não esconde uma ponta de orgulho.
2: É de facto uma, uma grande responsabilidade, é? fazer sempre, sempre melhor, nunca esquecendo todo este património histórico, vinhas com mais de 100 anos, a grande parte das vinhas com 50, 60 anos e também umas vinhas novas, que nós temos que evoluir e experimentar, castas novas e procuramos o nosso caminho, mas nunca esquecemos e damos muito, muito valor ao património
1: todo que temos em termos de, de castas e de história. Saímos do Casal Branco com a sua origem na nossa memória, 1775. Na paragem seguinte, a menos de 10 km, a Casa Cadaval mantém a atmosfera de bom gosto e nobreza e faz-nos recuar mais ainda, 1648. Esta é a data em que a propriedade passa para as mãos da família Cadaval, mas o lindíssimo palácio é ainda anterior a receber-nos a enóloga Raquel Santos.
2: A Casa Cadaval é uma casa grande, tem perto de 5 mil hectares. A de vinha, neste momento, são 45 hectares. Nós estamos aqui na Trincadeira, que é a nossa vinha mais velha. Esta é para nós uma vinha especial, pois é uma vinha que tem perto de 80 anos. Como podem ver, ela não tem irrigação, mesmo com este sol de areia. Isto no verão, quando está seco, parece mesmo areia de praia. Só nos Sim.
1: falta água. Se nas castas brancas, Fernão Pires e Arindo são as mais plantadas na região do Tejo, nas tintas, castelão e trincadeira são as que tradicionalmente dominam os encipamentos. O Casa Cadaval Trincadeira Preta é um vinho de uma elegância surpreendente com uma finesse que muitos julgariam impossível no Tejo
2: todos os vinhos da Casa Cadaval estão marcados por um toque de elegância. O Trincadeira acaba por ser um vinho bastante diferente, pois é, é, é um bocadinho mais herbácea. Acabamos por não encontrar aquelas frutas
1: e aqueles aromas que estamos mais habituados nos vinhos. Esta é uma região versátil e aberta e as variedades internacionais são preferidas por muitos produtores. A Casa Cadaval tem Merlot e Cabernet Sauvignon desde a década de 1960 e Raquel explica-nos porque tem a casta branca Riesling.
2: Temos um hectare de Riesling, que veio para casa um bocadinho por uma brincadeira, porque a família ao ter vinhas na Alemanha, a senhor Condessa queria, em brincadeira com o irmão, fazer um Riesling em Portugal e ver se conseguia fazer um Riesling
1: melhor que o dele. <risos> Continuamos a passear pela região do Tejo, que corresponde ao Centro Geográfico de Portugal Continental e tal como outras regiões europeias, adotou o nome do rio que a alimenta. Depois da de Charneca, voltamos à zona do bairro e paramos na Póvoa de Santarém. A Quinta da Ribeirinha é uma empresa familiar, não é? Portanto, aqui neste local, tudo começou com o meu avô. O meu avô sempre foi agricultor, vivia da agricultura, do vinho, do azeite. Em 74, ele comprou esta propriedade e plantou aqui as primeiras vinhas. Mais tarde, em 96, o meu pai juntou-se ao projeto. O meu pai é filho único, médico de profissão, mas uma paixa pelas coisas do vinho. Estamos com Mariana Cândido e com o irmão Rui, que estão no projeto familiar desde 2003. Por aqui sempre houve inovação. Se ainda hoje o Tejo não é tido como uma região de espumantes, o que dizer do passado?
0: Os espumantes uh, são muito importantes para a Quinta da Ribeirinha porque já há 30 anos atrás uh, uma parte significativa das vinhas uh, era de uvas brancas. E resolvemos uh, começar a, a experimentar, criar produtos também
1: alternativos com, com as uvas brancas. E resolvemos experimentar a espumantização. A verdade é que a Quinta da Ribeirinha tem espumantes com um estágio surpreendente que podem bem acompanhar-nos nesta passagem. Quanto mais tempo ele fica aqui nas caves,
0: melhor, a bolha fica mais fina,
1: eles ficam mais elegantes. Temos aqui espumantes com 20 anos, que são muito interessantes, o tempo não dá para substituir por nada, não é? As marcas principais são Val de Lobos e Rota de Cabral, esta última criada na comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, precisamente porque Pedro Álvares Cabral está sepultado em Santarém, no Convento da Graça. E neste nosso roteiro pelo Tejo, Claro que fica a sugestão para visitar todo o fascinante património gótico que torna Santarém a capital do estilo em Portugal. Também o esmagador convento de Cristo em Tomar, memória dos templários do início da nacionalidade. Ou as salinas de Rio Maior, exploradas desde tempos imemoriais com o sal mais puro da Europa. Bem perto, visitamos João Barbosa, produtor dos vinhos Ninfa, que nos fala das suas vinhas biológicas. Este é o quinto ano em que nós só utilizamos enxofre e cobre
0: na vinha. Não, não pomos herbicidas, não pomos pesticidas, nada, nada. E A concretização dos
1: vinhos é tudo feito com leveduras indígenas. A única coisa que a gente põe é um bocadinho de sulfuros antes do engarrafamento, nada mais. Estas vinhas estão sobre uma rocha de salgema que atravessa todo o vale. Estamos no sopé da Serra dos Candeeiros, numa paisagem contrastante com tudo o que vimos até agora. Daquele
0: lado, a serra é completamente diferente, o tipo de solo é completamente diferente, enquanto aqui temos argila ou calcário, do lado de lá temos areias e areões e terra preta. Tejo é uma região
1: grande, com 12 mil hectares de vinha neste momento, e tem tanta heterogeneidade, é uma coisa brutal. Brancos e espumantes têm sido a aposta maioritária de João Barbosa. Vamos
0: provar o Ninfa, um só Pinot Noir, Este é a colheita 2015. Em
1: 2012, numa prova da revista Gula, este espumante, que era a colheita de 2010, foi considerado o borbulhante do ano. E este é realmente um espumante que deve orgulhar a região, com caráter difícil de encontrar fora de champanhe, que nos mostra que muito tejo há ainda por descobrir. O tejo moderno, longe do vinho a granel que alimentava as tabernas da capital. Saímos de alma cheia desta que foi a nossa última viagem do ano. Com mais ou menos restrições, a passagem do ano é um momento de celebração. Para nos ajudar, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, dá-nos as suas sugestões de champanhe e espumantes, a juntar às propostas surpreendentes que encontramos no Tejo e que já aqui lhe demos conta. Quinta do Amial 2006 é produzido na região dos vinhos verdes, a partir de um lote de arinto e loureiro. Tem um estágio de 10 anos e revela-se com grande pureza de aromas. É intenso, sedutor e genuíno com final cremoso e arrebatador. Caves São João, 100 anos de história 2015, é uma edição limitada que celebra o centenário deste produtor da bairrada. Um blanc de noir da casta Pinot Noir, que exprime o caráter da região com uma complexidade e alegria únicas. Mineral, com textura de filigrana, é um espumante de enorme elegância. Paul Roger, Sir Winston Churchill, 2009, é uma homenagem ao grande estadista que tinha na Paul Roger a sua casa de champanhe preferida. Data-se de uma muito especial, criada a partir de um lote de Chardonnay e Pinot Noir. É um champanhe sóbrio e profundo, com a poesia que só os grandes vinhos têm e que o fascínio das bolhas sublima. Voltamos ao tema central deste programa para lhe dizer que no canal YouTube da revista Gula pode encontrar a viagem pela região do Tejo com os produtores que hoje conhecemos e muitos mais. Um roteiro de anoturismo em sete episódios intitulado Dois Brasileiros à Descoberta do Tejo com os sommeliers Guilherme Correia e Igor Beron. Dois Brasileiros à Descoberta do Tejo é uma produção da revista Gula para a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Feliz Ano Novo!
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto